0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס המשפחה בישראל. הגענו לפרק העוסק בהלכת השיתוף לאור משפטי התורה. בשתי הפגישות הקודמות עסקנו בבג"ץ בבלי ובתגובה לבג"ץ בבלי על ידי הרב דייחובסקי. עכשיו זה הפרק השלישי באותו נושא, ואנחנו נשמע את תגובת הרב אברהם שרמן לבג"ץ בבלי ומה שנובע ממנו. הרב שרמן פותח את מאמרו בסיכום פסק דין בבלי, שאותו למדנו בשיעורים הקודמים. הוא מצטט את דברי השופט ברק, שציטט את השופטים קיסטר ואלון, שאפשר במסגרת המשפט העברי לקבל את פסק דין תיק בבלי. כותב הרב שרמן, שופטי בית המשפט העליון ידעו לומר כי בתי הדין הרבניים אינם מוכנים לעשות שימוש בדוקטורינות הפנימיות שלהם לשם הכרה או קליטה של הלכות שיתוף האזרחיות במשפט העברי. ואכן, עלינו לנמק מדוע על פי ההלכה בית הדין מנוע מכך. נושא ראשון, דינא דמלכותא דינא. הרב שרמן מביא לנושא הזה את השאלה שנשאל הרשב"א, ואשר ציטטנו אותה במפורט בפגישה הקודמת. בשל חשיבות התשובה, אני אביא את עיקריה שנית, כדי שיהיה אפשר לראות ולזכור ‫ולדון בעניין באופן ברור. ‫הסיפור היה על מעשה בפריפיין, ‫בראובן שהשיא את ביתו לאה לשמעון, ‫והכניס לו כסף נדוניה, ‫ולאה ילדה בת. ‫לאחר זמן מתה לאה, ‫ולאחר זמן מתה גם הבת. ‫עמד ראובן ותבע בדיני הגויים ‫שיחזיר לו הבעל את הנדוניה ‫שהכניס לו עם לאה ביתו. אמנם נכון שלפי דיני ישראל הבעל יורש את אשתו והאב יורש את ביתו, ולכן בעצם הכסף צריך לשוב לבעל האלמן, אבל טוען האבא, האבא של הבת, שאין לחוש לו ירושת הבעל, כיוון שהכל יודעים שהם הולכים בדיני הגויים, וכל הנושא אישה כאילו התנה כך. ועל ירושת האב בנכסי הבת, טוען אבי הבת, שהמלך חקק בנימוסיו, שככל שימות הוולד תוך זמן ידוע, שיהה מה שיש לו מצד הבן ליורשי האם. ודינא דמלכותא דינא. ועל כך ענה הרשב"א, לנהוג כך מפני שהוא משפט גויים, נראה לי שאסור, מפני שהוא... הופך את מנהג הגויים לחוק, וזה בדיוק מה שהזהירה התורה, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. ואף על פי ששניהם רוצים בכך, ואף על פי שזה דבר שבממון, אסור. לעבוד לפי משפט הגויים, שלא הניחה תורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם שייקרו את חוקות הגויים ודיניהם. ולא עוד, אפילו לעמוד לפניהם לדין, אפילו בדבר שדיניהם כדין ישראל, גם זה פסול. <coughs> רשב"א מתייחס למושג דינא דמלכותא, והוא אומר כך, אומר אני שכל הסומך בזה, לומר שמותר משום דינה דמלכותא, טועה, וגזלן הוא, וגזילה ישיב. פירוש, אם בגלל דינא דמלכותא הוא מקבל כסף, הוא צריך להחזיר אותו, כי הכסף הגיע אליו שלא כדין. כי אם נאמר כך שדינא דמלכותא דינא, בטלה ירושת בנו הבכור, ותירש הבת עם הבנים, ובכלל, עוקר כל דיני התורה. מה לנו ולספרי הקודש המקודשים שחיבו לנו רבי ואחר כך רבינה ורב אשי, דהיינו המשנה והתלמוד? ילמדו את בניהם דיני הגויים ויבנו להם במות תלואות בבית מדרשי הגויים. חלילה לא תהא כזאת בישראל. חס ושלום שמא תחגור התורה עלי השק. אם כך נשים לב שהרב שרמן הביא את תשובתו של הרשב"א, שהוא אומר שמותר להתנות תנאים בענייני ממון, אבל מתקיף קשות את הטענה שיש לנהוג לפי חוק המלך. זה בדיוק מה שאוסר את התורה, אומר הרשב"א. ממשיך הרב שרמן, בתשובה זו קבעה הרשב"א ברורות שהכלל דינא דמלכותא דינא. ומנהג מבטל הלכה בעניינים של ממון, אינם נאמרים בכל מצב ובאופן גורף. ולכן, כאשר איש ואישה נישאים, במקום שיש חוקים בדינים של גויים, אין אומרים שדעתם להינשא על פי אותם חוקים, וכאילו התנו במפורש שנישאים על דעת שזכויותיהם הממוניות תיקבענה על פי חוקים אלה. לדברי ההשבעה, אזהרת לפניהם ולא לפני גויים אינה מתייחסת להליכה לערכאה של גויים בלבד, אלא שלא לקבל כמנהג את חוקי הגויים שבספרי חוקיהם. כך משתמע מלשונו, שלא הניחה תורה את העם שהוא נחלה לו על רצונם שייקרו שיהפ... שיהפכו uh, חשובים את חוקות הגויים ודיניהם. זאת, למרות שעניינו של החוק הוא ממון, ושני הצדדים רוצים בכך. לישראל יש מערכת של חוקי התורה אשר לה הם כפופים, והם המעצבים את אורחות חייהם. על כן אין אדם מישראל רשאי, ואפילו שני הצדדים מסכימים לכך, להיות כפוף לחוקים נוכריים המתנגדים לדין תורה. אין הלכה זו שוללת מזכותם של צדדים להגיע לידי הסכמה בענייני ממונם, גם בניגוד לזכויות הממוניות שמשפטי התורה קובעים להם. אבל אין אדם רשאי לקבוע שענייני ממונו ייקבעו על ידי מערכת חוקים ודינים שאינם מערכת חוקי התורה. אין בית דין שיכול לעשות שימוש בכלל ההלכתי דינא דמלכותא דינא ולקלוט את הלכות השיתוף האזרחיים בכלל ואת הלכת השיתוף שבין בני זוג בפרט. הרי בג"ץ עצמו קבע כי הלכת השיתוף בין בני זוג היא פרי יצירתו של בית המשפט והיא חקיקה שיפוטית שלידתה על אובני בית המשפט העליון ולא פרי חקיקת השלטון ובית המחוקקים. והרב שרמן ממשיך. אין זה נכון שבתי הדין הרבניים אינם מוכנים לעשות שימוש בכללי ההלכה, דינא דמלכותא דינא ומנהג, מה שקרוי בהלכה סיתומתא, על מנת לשלב ולקלוט את הלכת השיתוף. אין הם יכולים לעשות זאת, שכן משפטי התורה אינם מאפשרים זאת. ועכשיו אני רוצה להסביר מה זה סיתומתא שהוזכר כאן. סיתומתה זה מנהג הסוחרים לסיים עסקה. סיתומתה זה כל דרך שבה קובעים שהעסקה נגמרה. זה יכול להיות תקיעת קו. אצל סוחרי יהלומים זה ההכרזה מזל ברכה. מסירת מפתח לקונן, מפני שבעצם לא נעשה קניין בדירה. וכן, מנהג המקובל בין הסוחרים. ‫יש המכלילים בהגדרת סיתומתא ‫גם קנייה באינטרנט. ‫האתרים הרושמים שלחיצה על מקש מסכים, ‫פירושו שאתה מבצע את העסקה, ‫הופכים את הלחיצה לקניין ‫מדין סיתומתא. ‫בזה סי, הסברתי את המושג, ‫ואני ממשיך לעניין העקרוני שלנו. ‫טוען הרב שרמן, ‫השופט ברק הציע, שאפשר להפעיל את הלכת השיתוף מדין סיטומטה, מדין מנהג העולם. השיב לו הרב שרמן, לא דרך הקניין היא הבעיה, אלא עצם החוק שאינו תואם את תפיסת ההלכה. ועכשיו מכניס הרב שרמן עניין מאוד עקרוני ומעניין. הוא מדבר על סוגים של חוקים, ועכשיו הוא מדבר על חוקים הנובעים מהשקפת עולם. ועל חוקים כאלה טוען הוא, לא חל הכלל דינא דמלכותא דינא. אילו חוקים רשאי בית הדין לקבל מכוח דינא דמלכותא? טוען הרב שרמן, את הדבר הזה הגדיר הרמ"א. וכך דברי הרמ"א. לא אומרים דינא דמלכותא, אלא בדבר שיש בו הנאה למלך, או שהוא לתקנת בני המדינה. אבל, כאשר השלטונות מחוקקים חוקים מתוך השקפת עולם, מאידיאולוגיה דתית או חברתית, זה לא דינא דמלכותא, כי השקפת העולם הדתית והחברתית של עם ישראל, היא תורת ישראל. הלכת שיתוף הנכסים בין בני הזוג התפתחה בין כותלי בית המשפט העליון מתוך חוק שיווי זכויות האישה, ובג"ץ עצמו מתייחס אליו כאל חוק אידיאולוגי. וכך אומר בג"ץ, בית משפט זה מתייחס לחוק זה כאל חוק מיוחד במינו. לא הרי חוק זה כהרי חוק רגיל אחר. לפנינו חוק אידיאולוגי. מהפכני, משנה סדרי חברה, והלכת השיתוף הופכת מכשיר משפטי שנועד להגישים מטרה חברתית. הוא מכוון להביא לצדק חברתי המבוסס על שוויון בין המינים. טוען <דואן> הרב שרמן, חוק כזה אינו יכול להיכנס תחת כנפי הכלל דינה דמלכותא דינא, ואין אפשרות לומר שכל זוג מתחתן בידיעה שהחוק הזה מחייב. ממשיך הרב שרמן, בית הדין כפוף בכל החלטותיו אך ורק לדין תורה. פסק הדין של הבג"ץ קבע בסיכומו, בפסקה 37, על בית הדין הרבני בדונו בענייני רכוש הנכרחים לענייני גירושין, להכריע בסכסוך באשר למהותו של הרכוש העומד לחלוקה, על פי המשפט האזרחי הכללי. הלכת שיתוף הנכסים כפי שפותחה על ידי בית המשפט העליון, היא חלק מהמשפט האזרחי הכללי, ועל כן על בית הדין להכריע בסכסוך על פי הלכות אלו. אומר הרב שרמן, זוהי קביעה גורפת המחייבת את בתי הדין הרבניים לדון בכל ענייני רכוש וממון על פי המשפט האזרחי. יש בפסיקה זו הוראה לבתי הדין לדון בענייני ממון או רכוש של בני זוג על פי דיני הקניינים, חוק החוזים, חוק המתנות, חוקי סדר הדין ודיני הראיות שנקבעו על ידי המדינה ובתי המשפט שלה. הוראות אלו עומדות בסתירה מוחלטת להוראות ההלכה האוסרת באופן מוחלט לדיין לדון על פי משפט אזרחי המנוגד לדין תורה. לא הבאנו במאמרנו זה דעות יחיד באשר למקומם של כללי ההלכה, דינא דמלכותא וכללי המנהג. זוהי פסיקתם של גדולי הפוסקים מהראשונים ועד האחרונים, אשר נחקקה ונקבעה בשולחן ערוך. ‫מוסיף הרב שרמן עיקרון נוסף. ‫דינא דמלכותא ומנהג ‫תקפים רק כשהם מוסכמים על הכול. ‫והוא אומר, גורם נוסף ‫הנוגע לדיוננו בהלכת השיתוף ‫הוא קביעתם של בעל שבות יעקב, ‫הרב אנזל אמר שם, ‫שדינא דמלכותא דינא נאמר ‫רק בדינים... ידועים ומפורסמים לכל בלי פקפוק כלל. אבל דינים שמשתנים לפי דעת השופט ונקבעים על פי אומדן של חכמי המשפט, וכל אחד פוסק לפי עומד דעתו, אין להגדירם כדינת המלכותא. הלכת השיתוף היא דוגמה מובהקת של חקיקה שיפוטית שאינה שובה לכל. הרי היא עצמה קובעת שקיימת חזקה שבני הזוג מתכוונים לכך שרכושם, יהיה מקורו אשר יהיה, יעמוד לקניינם המשותף, וזאת כאשר יוכח שבני הזוג חיו יחד לאורך זמן, באורח חיים הרמוני. ששניהם שותפים למאמץ המשותף, היא למשל בביתה פנימה והוא בעיסוקיו בחוץ. רק לאחר שיוכח הדבר וייקבע על ידי השופט, דהיינו על פי שיקול דעתו של השופט, ניתן יהיה להפעיל את הלכת השיתוף גם אם נשמרה ההרמוניה. צריך השופט לרדת לעומק דעתם של בני הזוג ולעמוד אותה היטב. האם היה בחייהם הסכמה מכללה שבכל פעולה ממונית חצי מהזכויות מוקנות לבן הזוג? והוא מוסיף, אין אדם עושה מעשה על דעת מנהג שאינו פשוט לכל. ‫הוא טוען טענה כזאת. ‫האם ניתן לומר שבני זוג ‫שבאו בברית הנישואין ‫לאחר החלת חוק השיתוף ‫בנכסים שביניהם, ‫אפשר להניח שמן הסתם נישאו ‫על דעת זה שהנכסים ‫יתחלקו ביניהם על פי חוק זה? ‫הרמב״ם פסק, הנושא סתם, ‫כותב ונותן כמנהג המדינה. והוא שיהא אותו מנהג פשוט בכל המדינה. ומפרשי הרמב״ם, מר אשדם מפרש ואומר, כאשר הודן דן במשפט של שני אנוסים שהתחתנו על פי ההלכה הקתולית, והם רוצים לחלק את הרכוש על פי מנהג המדינה, המחלק את הנכסים באופן שווה בין הבעל והאישה. מר אשדם טיפל בנושא הזה, ומה שנקרא עכשיו זאת התשובה שלו לטענה של האנוסים שהם רוצים לחלק את רכושם לפי מנהג המדינה. והוא כותב, ליבי אומר לי שיש מקום לחולק, לחלוק ולתת טעם לדבריו. אחר שבעינינו הרואות קמה דקדק הרמב״ם בלשונו וכתב, והוא שיהיה המנהג פשוט בכל המדינה, כפי שהזכרתי. משמע, שבכל מקום שאפשר לפקפק אם זה המנהג או לא, אין ללכת אחר המנהג. והטעם, שיש לנו לעשות כל מאמץ לקרב את הדברים אל דין התורה. וכל שאתה בא לעקור דין תורה ממקומו, עליך להביא ראייה. ויכולתי להביא ראיות לזה מדברי הראש, אלא שהדבר ברור לעצמו, ולכן לא ראיתי להעריך בו. סוף דברי מהרשד"ם. ממשיך הרב שרמן וטוען, לכן נראה לי שבדברים כאלה המנהג עיקר, ובלבד שיהיה המנהג פשוט, אין בו ספק. ואם יש ספק במנהג, יש לנו לחזור אל הדין המקורי, דין התורה. ממשיך הרב שרמן וטוען, אין הלכת השיתוף מנהג ברור, ולכן אין ליישם עליה את הלכות הרמב״ם בעניין אימוץ מנהג המדינה, אלא להתנגד לאימוצו, כפי שעשה מערש דם בענייני הנישואין של אותו זוג מפורטוגל. הלכת השיתוף המושתתת על העיקרון של שוויון האישה, מנוגדת להשקפת התורה שלפיה זכויות וקנייני ממון נוצרים מכוח פעולות ומצבים משפטיים ממוניים, ולא מכוח אידאה או השקפת עולם. כיוון שבג"ץ בבלי מושתת על חוק שיווי זכויות האישה, שהוא לפי דעת השופטים חוק אידיאולוגי, והלכת שיתוף נכסים של לידתה והתפתחותה בחותלי בית המשפט העליון, לא יכולים דייני בתי הדין הרבניים לקבל אותה מכוח המנהג, מדינסיטומתא או מכוח דינא דמלכותא. אי אפשר שבתי הדין הרבניים הכפופים לדין התורה ימלאו את ההוראה שבפסקה 37 בבג"ץ בבלי. וכך כתוב באותה פסקה, על בית הדין הרבני בדונו בענייני רכוש הנכרחים לענייני גירושין, להכריע בסכסוך באשר למהותו של הרכוש העומד לחלוקה, על פי המשפט האזרחי הכללי. הלכת שיתוף הנכסים כפי שפותחה על ידי בית המשפט העליון, היא חלק מהמשפט האזרחי הכללי, ועל כן על בית הדין להכריע בסכסוך על פי הלכות אלה. וכאן מגיע הרב שרמן לסיכום. מכל דברי המפרשים האמורים עולה, שכוחו של מנהג יפה, רק כאשר הוא ברור ופשוט לכל. אבל כאשר אין המנהג ברור ופשוט לכל, אין אנו אומרים ענאן סעדי שעשה על דעת המנהג. ענאן סעדי זה ביטוי משפטי שאומר, אנחנו העדים שכל מה שנעשה נעשה על פי המנהג. אתה לא יכול לומר אני בטוח שזה נעשה על דעת המנהג, מפני שאין לך הוכחה שזה מה שחשבו בני הזוג. והוא הדין ביחס להלכת השיתוף. יישומה בפועל הוא רק בשעה שבני הזוג נפרדים. גם אז מותנה הדבר בקביעת השופט, הנעשית על פי בדיקת המישור העובדתי, באשר לחיים המשותפים וההרמוניים שביניהם. קביעה זו נעשית לפי השקפתו של השופט, באשר למהות חיי שיתוף והרמוניה בין בני זוג. על השופט לאמוד בשלב הפירוד מה הייתה דעתם של הזוג בשעת התהוות ההסכם שביניהם, דהיינו בעת הנישואין. ממילא, הלכת השיתוף אינה חוק פשוט וברור, ובוודאי שאין היא הופכת להיות מנהג פשוט. על כן, אין חקיקת הלכת השיתוף יכולה לחייב מכוח דין תורה, כאילו היא מנהג שקיבלו עליהם בני הזוג והסכימו עליו שיחייבם. מספק ספיקה אין בית דין מוציא ממון בחזקתו. הפירוש של המשפט הזה, כדי שבית הדין יחליט שהכסף לא הולך לבעל, אלא מתחלק מחצית לאישה, הוא מוציא כסף מאדם אחד ומעביר אותו לשני. כדי לעשות זאת צריך ביטחון משפטי. ההלכה הזאת שמדובר בה תלויה בגורמים ובתנאים ובשיקול דעת של השופט. זה לא מספיק כדי לפסוק הלכה ולהוציא כסף ממקומו. תקדם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.